0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, entrando hoje no princípio, é, dentro do princípio de número 2, né? Que nós falamos sobre como melhorar nosso desempenho mudando de atitude. Hoje nós vamos seguir. Né? na questão de mudar o ponto de apoio para mudar nossa realidade. Lembra que nós falamos das, da gangorra, do ponto de equilíbrio, para a gente focar mais no que é positivo e não no que é negativo? Pois é. Então, hoje ele vai nos dizer como fazer isso, dando alguns é, exemplos a mais. Então, vamos lá. Mova o ponto de apoio e mude a realidade. Na faculdade, eu fiz um curso chamado A Revolução de Einstein com um dos professores mais apaixonados que já conheci, o Peter Gallison. No primeiro dia do curso, todos os estudantes da área de humanas tremiam diante do difícil conteúdo. Eu me lembro de ter sussurrado a um dos meus amigos durante a primeira aula de apresentação do curso. Se Einstein levou 20 anos, como conseguiremos aprender tudo isso em um semestre? Mas, de alguma forma, Gallison conseguiu pegar um dos temas mais complexos da física e o apresentou de uma maneira palatável. Segundo a teoria especial da relatividade de Einstein, muitas das leis aparentemente invioláveis do universo são alteradas de acordo com o observador. Em consequência, algumas incríveis impossibilidades em um mundo aparentemente objetivo e fixo de repente se tornaram possíveis. Por exemplo, pense em duas pessoas, uma parada e outra viajando quase na velocidade da luz. O bom senso pode lhe dizer que as duas envelhecerão na mesma velocidade, mas, na verdade, a pessoa que está parada envelhece mais rapidamente porque o tempo se dilata com o movimento do ponto de vista do observador que está parado. Em outras palavras, o tempo, que antes se acreditava ser fixo e imutável, na verdade varia em relação ao movimento. De acordo com Einstein, tudo, inclusive fatores como comprimento, distância e tempo, tudo isso é relativo. Se isso parece incrível, pense em como esse conceito revolucionou o mundo antes perfeitamente organizado da física clássica. O conceito da relatividade não se limita ao âmbito da física. Cada segundo da nossa própria experiência deve ser vivenciado por um cérebro relativo e subjetivo. Em outras palavras, a realidade não passa do entendimento relativo que o nosso cérebro faz do mundo, baseado em onde e como observamos o mundo. E o mais importante, podemos mudar essa perspectiva a qualquer momento alterando o modo como vivenciamos o mundo ao nosso redor. É isso que quero dizer com mover o nosso ponto de apoio. Basicamente, a nossa atitude mental e, por vez, por sua vez, a nossa experiência no mundo nunca é fixa, mas muda constantemente em um fluxo contínuo. Se você se impressionou com essa ideia, imagine como um grupo de homens de 75 anos de idade se chocou quando se viu subitamente viajando de volta no tempo. Voltar o relógio. Se existe uma coisa que acreditávamos saber com certeza, é que o tempo só se move em uma única direção. Pelo menos, essa era a visão predominante até a minha mentora, Ellen Langer, provar de forma brilhante que se trata de uma crença equivocada. Em 1979... Langer elaborou um experimento de uma semana, envolvendo um grupo de homens de 75 anos de idade. Os homens não receberam muitas informações sobre a natureza do experimento, exceto que eles ficariam isolados durante uma semana em um retiro, e que não poderiam levar consigo fotos, jornais, revistas ou livros datados a partir de 1959. Quando chegaram, os homens foram reunidos em uma sala e informados que durante a próxima semana deveriam fingir que estavam em 1959, quando estes homens de 75 anos tinham meros 55 anos. Para reforçar o cenário, eles deveriam se vestir e agir como faziam na época e receberam documentos de identidade com fotos daquela época. No decorrer da semana, eles foram instruídos a conversar sobre o presidente Eisenhower e outros eventos que ocorreram na vida deles naquela época, nos anos 55. Desculpa, 59. Alguns começaram a se referir aos seus antigos empregos no presente, como se nunca tivessem se aposentado. Edições de 1959 das revistas Life e Saturday Evening Post foram disponibilizadas nas mesas de café da manhã. Em resumo, todos os detalhes foram pensados para fazer eles verem o mundo pelas lentes da época em que tinham 55 anos. Langer. É uma psicóloga de vanguarda e ela passou aproximadamente 40 anos questionando as expectativas da comunidade científica de maneira absolutamente inesperadas. E, como era de se esperar, nesse caso ela tinha uma hipótese verdadeiramente radical. Ela queria provar que a nossa construção mental, ou seja, a maneira como pensamos sobre nós mesmos, influencia diretamente o processo de envelhecimento físico. Ela se referiu ao fenômeno como outros termos, com outros termos, mas ela basicamente estava argumentando que, ao mover o ponto de apoio e a alavanca destes homens de 75 anos de idade, era possível alterar a realidade objetiva da idade deles. E foi exatamente o que aconteceu. Antes do retiro, os homens foram testados em todos os aspectos que acreditamos se deteriorar com a idade. Força física, postura percepção, cognição, memória de curto prazo. E após o retiro, a maioria dos homens tinha apresentado melhorias em todos os aspectos. Eles se mostravam significativamente mais flexíveis, com uma postura muito melhor e até com muito mais força nas mãos. A visão deles chegou a melhorar quase 10% em média, bem como o desempenho em testes de memória. Em mais de metade dos casos, a inteligência, que há muito se acreditava ser fixa a partir da adolescência, também melhorou. E até a aparência física deles mudou. Fotos dos homens antes e depois do experimento foram mostradas para pessoas que não sabiam de nada sobre o experimento e lhes foi solicitado que adivinhassem a idade dos homens, com base em classificações objetivas, os homens aparentaram ser, em média, três anos mais jovens de antes do experimento. Essas constatações iam contra tudo o que acreditávamos saber sobre a fisiologia e o envelhecimento e revelou novas implicações radicais sobre o poder da atitude mental para influenciar a realidade. Como veremos neste capítulo, a nossa realidade externa é muito mais maleável do que nós podemos imaginar. E muito mais dependente dos olhos por meio dos quais enxergamos a realidade. Com a atitude mental correta, nosso poder de editar essa realidade e, por sua vez, os resultados das nossas ações, aumenta exponencialmente. Olha que incrível, pessoal. Muito legal, né? Eu deixo vocês, então, com essas reflexões sobre esses estudos, né? E que isso possa nos trazer a possibilidade né, de que tudo é possível, de que as mudanças realmente são possíveis, né? se a gente quiser. Se a nossa mente quiser olhar para trás e a gente quiser se adaptar, né, olhar para aquilo que, que nós queremos olhar, para a realidade que queremos ter. E não para aquilo que não queremos. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.